0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Met Robert Meuwsen. Uh, bij het ministerie hoofd van een afdeling, laat ik het zo formuleren. Uh, kolonel, uh, ik zeg bijna u eigenlijk Robert, maar welkom in ieder geval. Dank voor je komst. <laughs> Hartstikke leuk dat je hier uh, aanwezig wil zijn. Um, kort even over jouw achtergrond. Jouw LinkedIn is uh, vrij uitgebreid, maar wat mij wel opvalt is in ieder geval mensen wat zij over jou zeggen. Ze zeggen zijn skills zijn met name motiveren het gebied van innovatie en ook dingen doen. Dus dat... Uh, Dat is als naamgenoot, staat het in ieder geval, word je zo gewaardeerd door door mensen waar je mee hebt samengewerkt. En ik zie dat je allerlei interessante functies hebt gehad. En heel veel op het gebied van innovatie. Lid van het Innovatienetwerk bij Defensie. En Innovatiegezant. Misschien kun je daar iets over vertellen.
2: Ja, Innovatiegezant is wel een leuke anekdote. Dat was uh, Generaal Wijnen, de baas van de Landmacht uh, nu. Uh, Die nodigde mij destijds uit om de innovatie uh, wat aan te jagen. Bij Defensie, in ieder geval bij de landmacht. Uh, okay. Toen heb ik gezegd, ja, uh, dan ga ik geen taskforce oprichten, want innovatie moet echt anders zijn. Dus ik wil geen budget, ik wil geen mensen en ik wil geen werkplek. Okay. En toen heeft hij me heel even vragend aangekeken en toen dacht hij, nou ja, prima. Uh, dan, uh, dan vind ik dat goed. Toen heb ik uiteindelijk uh, zes reservisten aangetrokken. Okay. En daarmee zijn we aan de slag gegaan. En hebben eigenlijk na een jaar een, een aantal projecten veroorzaakt, groen en rijp door elkaar. 10 miljoen omgezet in het eerste jaar, wat dan niet rechtstreeks begroot was door onszelf. Ja. En ik had een workforce van, nou, ik denk een man of dertig binnen Defensie, die vanuit hun nou ja, bevlogenheid zeg maar, meemeubelde aan al die projecten.
1: Oké, okay, dus het waren echt intrinsiek ja. gemotiveerde ja.
2: mensen. Precies, en uh, die, die naam Innovatiegezant komt van, uh, van de generaal Wijnhaaf. Die had uh, in zijn tijd uh, daar uh, een aantal mensen ingezet op thema's. En daar uh, bedacht hij een soort superheldennaam bij. Oké. Okay. Dus uh, à la Magnif- Magnificent Seven en dergelijke. Oké. Okay. Um, nou goed, dat, dat heb ik uh, twee jaar mogen doen. En... Uh, Heel veel gezien op innovatiegebied, maar ook heel veel geleerd. Wat werkt wel, wat werkt niet. Ja.
1: ja. Oké. Okay. En daarna ben je directeur geworden van het Command and Control Center of Excellence. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Want ik zag ook met jullie saam, samenwerken met verschillende landen en domein, samenwerken met domeinen. Wat versta je daaronder?
2: Nee, de... Uh, oorlogvoeren werd uh, altijd ter land, ter zee en in de lucht uh, ja. opgesplitst. Um, het is uh, allemaal tegelijkertijd. Plus, uh, daar is bijgekomen uh, de ruimte, uh, space. Ja. Uh, maar dan ook nog het elektromagnetisch spectrum. Uh, of de cyberruimte, of hoe we hem ook uh, willen noemen. Mm-hmm. En uh, ja, je kan het niet per domein meer bekijken. Uh, ja. een, een oorzaak in het ene domein heeft een gevolg in het andere. Dus als ik een energiecentrale in Polen uitzet, dan gaat Zuid-Litouwen stramloos, bijvoorbeeld. Oh, okay. Van dat soort mechanismen moet je zien om ze te kunnen gebruiken, maar ook om je er tegen te kunnen beschermen.
1: Ook een beetje een holistische benadering, zeg maar, ja. van, het, ja. van de hele samenwerking. Van de ja, hele samenwerking. En, en
2: dat geeft aan dat je zicht moet hebben op die mechanismen die er spelen. Ja. Uh, dat is een redelijk onontgonnen gebied, uh, okay. maar daar hebben we toch maar een begin mee gemaakt.
1: Oké, okay. oké. Okay. Interessant. Dus daar er gebeurt dus eigenlijk heel veel. Ik was inderdaad in de veronderstelling, we hebben defensie. Dus het is klassiek, dat is uh, inderdaad uh, landmacht, luchtmacht en de marine dus. Overigens ben ik nog een oud dienstplichtig uh, stukscommandant van M109 artillerie. Uh, Dus ja, defensie is op dit moment staat natuurlijk uh, wel in het licht. En en voordat we verder over defensie ingaan, misschien even een korte vraag.
0: Wat versta jij onder IOT?
1: Ja, wat,
2: wat versta jij onder Internet of Things? Ja, verbonden dingen met sensoren. Okay. Punt. En ik pak expres uh, deze korte uh, definitie, omdat het Internet of Things impliceert dat het allemaal over het Internet gaat, maar dat is het niet. Het mag ook een LoRa-netwerk zijn, uh, het mag een eigen defensienetwerk zijn, het hoeft niet per se internetprotocollen te gebruiken. Uh, dus het is meer het design van een netwerk met dingen, met sensoren en de dingen noem ik ook nog wel eens de effectoren, omdat ze iets doen. Mm-hmm. En. Um, ja, ik breng het terug tot die essentie.
1: Mm-hmm. Oké, okay. en, en voordat we over die verschillende toepassingen ingaan, misschien toch even iets over het internet. Want Internet of Things, nou ja, dit woord, de I van Internet of Things, staat voor Internet. Ja, um, ja is toch defensieachtergrond, toch?
2: Ja, dus is uh, volgens mij door de Amerikaanse Marine uitgevonden en uh, daarop is, is uh, voortgeborduurd.
1: Ja. Ja, dat internet dat is natuurlijk een heel robuuste netwerk... Wat, waar, waar pakketjes data hun, zelf hun eigen weg naar de bestemming vinden. Zit er nog een soort controlmechanisme op? Is er nog iemand in, 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 in control van dat internet... of is het helemaal gedistribueerd? Wat, wat is jouw blik daarop?
2: Nee, daar heb je de, de mooie werkelijkheid en de echte werkelijkheid. Okay. De mooie werkelijkheid is dat het gedistribueerd is... van niemand is en, en et cetera. Ja. En dat is niet waar. Ik bedoel, er zit een, een ICAN-achtig bestuur zit daar op... Daar zijn niet alle wereldpartijen in vertegenwoordigd. Uh, Daar daar geldt een een, een redelijke Amerikaanse dominantie. Uh, Department of Economics, denk ik, of iets dergelijks, die zit daar heel dik in. Uh, Dus je kan wel gewoon zeggen, het het is Amerikaans gedomineerd. En niet in de laatste plaats, omdat grote stukken van het internet, van de de infrastructuur en eigendom op IP-gebied gewoon gekocht worden door grote techbedrijven. Google koopt steeds meer, inclusief. Uh, ...de, de, de onderzeebootkabels uh, die in het begin zijn gelegd. Ja. Dus um, het, het is een Amerikaans gedomineerd publiek-privaat eigendom ja. bijna.
1: Dus, dus het is nog in console in ieder geval. Ja. Dus het is dus ja. daar enigszins zicht op. En, en um, als we dan toch naar type toepassingen kijken... ...je gaf net een aantal voorbeelden al... Van, uh, ja, dus in eerste instantie werd natuurlijk dat netwerk gebruikt voor uh, tra- ja, het versturen van informatie. Nu heb je allerlei andere toepassingen ook die inmiddels uh, via privé netwerken of via uh, andere protocollen en systemen met elkaar konden communiceren. Wat, wat gebeurt er eigenlijk bij defensie op dat vlak? Hebben jullie ook al van dat soort uh, dingen?
2: Ja, ik, ik maak daar in mijn hoofd altijd een, een scheiding. Mm-hmm. Uh, we hebben de, de vredesvoorzieningen en de oorlogsvoorzieningen in de, een beetje de oude terminologie... Uh, De vredesvoorzieningen is vol gas. -hmm. Uh, Als je gaat kijken in Utrecht op de Kromhoutkazerne, die kazerne wordt geëxporteerd door een een private partij... uh, om het zo rendabel mogelijk te maken voor ze, uh, staat hier rondom bol van de uh, IoT-achtige zaken. Het is genetwerkt, de klimaatbeheersing, de de zonnewering, de de verlichting... uh, dus aan, aan die kant uh, lopen we maximaal mee, al dan niet zelf via het Rijksvastgoedbedrijf en dergelijke, of via een private partij. Okay. Uh, daar geldt ook die, uh, die milspec-redenering niet. Hè? Het moet van drie driehoog van de flat af kunnen vallen en dan nog steeds werken.
1: Ja, militaire specifications, ja, hele strenge ja. eisen zijn Ja, dat? ja.
2: en uh, daar gaan we vol gas mee. Uh, dan, dan maak ik daarna nog een keer een, een scheiding in. Uh, waar moeten we op letten, zeg maar, uh, offensief uh, dan wel defensief. In dit geval vredesvoorzieningen is weinig offensief aan te verzinnen, maar wel defensief. Okay. Want je wil wel dat je infrastructuur waar je in vertoeft en uh, plannen maakt en dergelijke, dat die veilig is. Yeah. Uh, dus A, het moet blijven werken. Yeah. Uh, dus een, een soort service level agreement uh, met een verdieping. Ja. Yeah. En ten tweede, ja, je wil ook niet dat alles op straat ligt. Dus nee, op een
1: soort eiland zit je daar dus in feite?
2: Ja, Pattern of Life van de gebouwen op zo'n kazerne, die, die wil je het liefst niet uh, heel makkelijk herleidbaar bij derden hebben liggen. Okay. Dus hoe laat het licht aangaat van uh, de kamer van uh, de baas, ja. Uh, ja, daar heeft de rest eigenlijk niet zoveel oh, mee okay. te maken. Ja,
1: ja, okay, ja inderdaad, daar heb ik niet eens bij stilgestaan. Ja, <laughs> ja, ja. okay. en,
2: en de andere kant is uh, aan uh, ja, de, 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 ja, de oorlogstijds gerelateerde spullen. Uh, daar geldt offensief en defensief zeker wel. Uh-huh. Uh, offensief kun je natuurlijk de IoT van de tegenstander proberen te benutten. Uh-huh. Uh, wat heel handig is. Maar je kan ook de IoT gebruiken van de markt. Uh, dus als je camera's weet te hacken uh, in een gebied waar je in geïnteresseerd bent... Ja, dan heb je een voorsprong.
1: Oh, Oké, okay. dat scheelt voor kennissturen. Ja, ja,
2: en defensief. Uh, ja, zorgen dat jouw IoT uh, goed in elkaar steekt. Wel milspek ja. is in die zin. En Milspec is niet alleen maar de fysieke uh, verpakking, dat het stevig is, maar ook dat uh, software uh, niet heel kwetsbaar is. Eigenlijk op alle lagen van het OZI-model moet het gewoon uh, kloppen. En een extra bonus uh, is dat het uh, bij voorkeur redundant moet zijn. Dus als je een voertuig hebt met één GPS-antenne, dan is dat eigenlijk net niet genoeg.
1: Oké, moet dubbel uitgevoerd zijn.
2: (laughs) Ja, en dat is echt een verschil, want dat is dus niet op efficiency uh, gestoeld. Op effectiviteit, en dat is wel het grote verschil met de markt. Uh, andere mensen die dingen dubbel uitvoeren, die zitten echt bij Rijkswaterstaat of iets dergelijks. En de rest, die roept, uh, het is al moeilijk genoeg om het functioneel goed te krijgen. En dan ook nog veilig genoeg. Ja. Uh, Daar gaan we ook niet nog meer redundantie in bouwen. Dat is meer geld voor ja, dezelfde output.
1: Ja, dus die apparaten en systemen die zeg maar, in jullie wereld gebruikt worden, die, zijn, uh, ja, die, die maken wel gebruik van vergelijkbaar componenten, maar die zijn niet zozeer de laagste build material, zeg maar, naar de ontwerpers. Nee. Maar met name ook over robuustheid, resilience.
2: Ja. ja, en sterker nog, effectiviteit is zo sterk. Hè. Als je pakt de energievoorziening pakt, een, een, een nieuw type accu, wat qua performance veel beter is, maar op de markt niet verkocht wordt omdat die zo duur is, die kan best voor een gevechtsvoertuig heel interessant zijn. Mm-hmm, mm-hmm. En dat geldt ook voor IoT-componenten.
1: Oké, okay. ja. oké. Okay.
2: Hey, en... Um...
1: Dus jullie gebruiken dat eigenlijk aan allerlei uh, uh, ja, gebieden zeg maar, van, van Defensie. En jullie kijken ook zeg maar, aan de andere kant uh, van, de, van de lijn zeg maar, wat daar gebruikt wordt. Uh, en of je daar gebruik van kan maken. Dus we zijn eigenlijk uh, ja, best wel innovatief bezig, dus, als ik het zo hoor.
2: Jazeker. En uh, ik, ik denk dat we midden in de, de periode zitten... dat we de sensors die we al hadden van verschillende leveranciers... gebaseerd natuurlijk op allerlei marktbeschermende protocollen van die leveranciers. Ja. Dat we die langzaam maar zeker toch... ...na elkaar toe aan het brengen zijn, zodat de sensoren van een F35 uh, ook informatie leveren... ...voor eenheden op de grond en van dat soort ja. mechanismen. Ja, ja. Um, ja en daar, daar moeten we dus voorbij een stukje, ja, zoals ik zeg, marktbescherming... Uh, en, ...en komen tot standaarden, want daar zijn we echt wel een stukje weggezakt...
1: Ja. En zetten jullie zelf die standaarden, want uh, het internetprotocol bijvoorbeeld is dan vanuit de defensieindustrie gekomen. Maar hebben jullie dan, uh, zeg je van, joh, wij wij, wij, wij werken dan samen met andere landen bijvoorbeeld, of we doen het in NATO-verband, of wat kan ik ik mij daar iets bij voorstellen?
2: Dus uh, de de nationale defensieindustrie uh, zijn daar uh, de afgelopen decennia bepalend in geworden en gebleven, -hmm. Uh, die een aantal standaarden hebben ingevoerd, maar ook opgekocht. De bekendste in de mechanica is natuurlijk de DIN versus de ISO-normering. Wat heel moeizaam was om van de de DIN-norm af te komen... zodat iedereen gewoon (laughs) ISO-bouten en moeren ging doen. Uh, Hetzelfde geldt in de elektromagnetische kant. Uh, De de waveforms bijvoorbeeld zijn geregistreerd door bedrijven en niet door NATO. NATO heeft één of twee waveforms. Als je dan snel wil hoppen van frequenties om je netwerk veilig te maken... en dan ook nog qua waveform om het extra moeilijk te maken... Ja, dan moet je die dus wel hebben.
1: Wachter Robert, help me even. Wat is een waveform?
2: Ja, dat is de, de, de manier waarop het, uh, het signaal door de, door de lucht gaat. We kennen allemaal uh, frequentiemodulatie, ja, ja, modulatie, ja, ja. en uh, single side band. Ja, dus al dat soort um, vormen van golven. Die kun je registreren, vastleggen en dan zijn ze van jou. Ja, precies. precies. En uh, ja, dat is onhandig als je er daar dus niet veel van hebt. Ja. Ja, ja,
1: ja oké, okay, ik begrijp het. Dus je moet in ieder geval zorgen dat je dan elkaar dezelfde protocollen spreekt, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, om,
2: om tot een robuust netwerk te komen, ja. ja.
1: Nee, en um, um, die defensieindustrie in Nederland, is dat een beetje ontwikkeld? Of, uh, nee, goed, in het vorige gesprek gaf je ook aan van, ja de, het ligt ook een beetje aan de tijd waarin we zitten. Hoe zou je de, onze huidige tijd uh, willen typeren? Zitten we in een soort oorlogssituatie nu? Het is nu zomer 2023. Hoe, hoe zou je dat nu willen omschrijven zonder iedereen gelijk bang te maken?
2: Nee, ik denk dat de Amerikanen dat keurig doen. Die noemen het permanent competition. Okay. En uh, dan vlamt er links en rechts in de wereld wat op. In dit geval is er gewoon een regelrechte oorlog aan de gang in Oekraïne. Dat is, uh, dat is hartstikke helder. Uh, maar dat, dat gaat ook nog niet snel af zijn en klaar zijn. Maar het aantal incidenten zeg maar, zal door blijven lopen. Dus die permanent competition is denk ik de, de beste beschrijving. Uh, en ja... Uh, ik, mijn fysiek leent er niet toe, maar ik streef natuurlijk ook naar world peace, maar ja. voorlopig nog even niet. Ja, ja.
1: Nee. Oké, okay. ja, en dan heb je natuurlijk denk ik ook nog te maken met um, ja, iets kan dan wel technisch, maar um, ja, mag dat dan wel? Je hebt ook die politieke werkelijkheid, dus je hebt die driehoek zeg maar techniek, ja. politiek en ja. juridisch. Dat is natuurlijk ook een spanningsveld <laughs> natuurlijk, want uh, ja. volgens mij mogen we helemaal niks, toch? Het is allemaal juridisch helemaal dichtgetimmerd uh, in ja. Nederland.
2: Ja, ik, ik, ik kijk in die zin ook in drie lagen. Je hebt de technische laag, waar ook veel bedrijven in zitten. Je hebt de, de juridische laag, waar eigenlijk de, de, de regels in liggen. En je hebt een bestuurlijke laag die de, de richting bepaalt. Ja. Um, ik denk als je nu gaat kijken in het haakse bij de ministeries... en het vergelijkt met 1970 of iets dergelijks... is de verhouding tussen technisch geëntermeerde ambtenaren en juridisch de ambtenaren uh, drastisch veranderd. Oké. Okay. Er zijn... Uh, hadden toen veel meer juristen? Toen, of? Nee, veel minder. Ja. ja. <laughs> en uh, dat, dat komt natuurlijk ook, ook door een risicofocus, uh, waar juristen dan heel erg bij passen, want uh, die weten de regels, uh, los van het feit of dat ze kloppen, of dat ze courant zijn, of dat ze passen op de situatie. Ja. Maar dat is wel daar waar je wordt op afgerekend. Ja. Uh, dus. Uh, Bijvoorbeeld uh, de, 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 in een, uh, een onderzoek naar de maatregelen voor corona... gaan we kijken wat waren de regels toen en hebben we ons ja. daar aan gehouden. Er is niemand die gaat onderzoeken uh, wat we niet hebben gedaan. En ja. daarmee bedoel ik, je kan uh, data kopen van personal devices. Dus we hadden van alle Nederlanders in Noord-Italië die data kunnen kopen. Ze een, een sms-bommetje sturen met, uh, ga naar huis, er zit een virus. We weten nog niet wat het is, maar ga in ieder geval geen carnaval vieren. En ja. vervolgens de eerste piek wat uitsmeren. Ja, daar hadden we de playrollen rouserij over kunnen slaan. Ja, okay. Dus um, die, die, die technische focus, zeg maar, in, in het Haagse is, uh, is wat minder geworden. Er uh, worden ook veel mensen voor ingehuurd hè, ja. daardoor. Okay. Uh, maar dat zit nog niet snor. Uh, maar die moeten uiteindelijk wel het juridisch kader laten passen op de werkelijkheid van nu. Ja. En dan zie je dat die um, um, reactietijd om aan te passen, die, ja, die is wat lang.
1: Ja, ja. ja, en die is natuurlijk ook gebaseerd op een, uh, ja, dat, we, dat de wereld natuurlijk gewoon in feite iedereen in balans leeft en op zijn ja. blote voeten door het... door het het water rent en in de wei springt. Maar we zitten natuurlijk nu in een andere geopolitieke situatie.
2: Ja, en om hem te kunnen beoordelen, moet je hem ook begrijpen. En uh, dat is ook lastig. De mensen hebben het over data literacy, et cetera. Daar hebben ze mensen voor om zich heen verzameld... als het goed is, die die dat uh, weten uitleggen, hoe het zit. En en ook besluiten mee voorbereiden. Dat spel moet wel kloppen. Omdat je anders vanuit de ondernemer gezien... in een vrije markt geconfronteerd wordt met regels die niet lekker passen. Er staat niet in dat iets niet mag... De concurrent doet het, dus doe jij het ook. Ja. Los van het feit dat het moreel misschien een beetje knaagt. Ja. Van is dit privacy-wise wel zo handig? Maar ja, als ik het niet doe, gaat mijn bedrijf onder. Ja. Ja, dus dat, dat soort situaties moet je echt aan gaan pakken.
1: Ja, ja, een ander voorbeeld uh, in een ander IoT-gesprek. Uh, was de opkomst van artificial intelligence uh, in combinatie van de IoT. Dus dat je dus uh, heel snel en slim learning modellen hebt. En uh, vroeger had je dan een sensor die stuurt data naar een centraal systeem. Dan kreeg je edge devices met een een sensor die dan lokaal werd het dan vertaald in uh, verkeerslichtinformatie. Rood, geel, groen, alles oké hier. En de derde stap is eigenlijk dan naar een AI-model. Maar vervolgens gaan er bij heel veel mensen de alarmlichten af die zeggen van ja, eigenlijk die modellen trainen, dat is heel lastig. Er zitten allerlei beperkingen aan. Uh, vanwege juridische aspecten. Uh, dus dat is ook iets uh, wat jij kent, zeg maar.
2: Jazeker. Uh, da- daar ligt uh, ook vanuit privacy gezien, liggen beperkingen. Ja. Uh, en die en die zijn redelijk rigoureus. Ja. Ja. Uh, kijk, de. In, in militaire termen heb ik een project gehad. Uh, we mochten op een moment geen uh, landmijnen meer gebruiken. Dat was internationaal afgesproken. Wij hebben dat gratificeerd, we gebruiken geen landmijnen meer. Ja. En toen hebben we aan uh, commandanten gevraagd van, ja, wat betekent dat? Een innovatienetwerk. Uh, de generaal BD Hans Dame is daar de kaartrekker geweest. Die riep van, ja, als we een onoverzichtelijk stuk terrein hebben... of een doorgang waarbij een vijand snelheid kan maken, dan wil je die... Uh, met landmijnen bezetten, zodat uh, de snelheid eruit gaat of dat het ploft en je weet dat ze er doorheen aan het lopen zijn of rijden. Mm-hmm. Uh, toen hebben we gekeken, hoe kunnen we dat oplossen? Toen hebben we uh, eigenlijk met IoT-technologie en, en, en nou ja, goed printjes uh, van het internet. We hebben een aantal sensorbollen gemaakt en met een LoRa-netwerk gekoppeld en met een centrale module. Uh, daar zaten bewegingssensoren in. Okay. Uh, dat, dat was stap 1. Dus dan kon je zien: er, er is iets wat beweegt in de buurt van die bal. En met een bereik van een meter of 30, 40 geloof ja. ik was het. Ja. Uh, daar kun je vervolgens mortiervuur op voorbereiden. Hè, dus je kan alles al de goede kant op zetten. En dan heb je hetzelfde effect als een mijnenveld, alleen met een iets vertraging. Um, en je hebt de man uh, on the loop zitten. Die kijkt mee. Die ziet: mijn sensors zeggen dit. Uh, mijn, mijn camera daar, of mijn drone, of mijn nachtwacht En die telt het op en die zegt: van nou, dit is inderdaad. Uh, hier kan ik, hier mag ik op knallen.
1: Je krijgt een beter beeld en je kan gerichter ja. zeg maar, uh, inzetten. Ja,
2: en uh, dat is eigenlijk. Wat, misschien wel het verbod van, uh, op, op mijnen uh, beoogd. Ja. Uh, en dus je kan het technisch oplossen. Dus we hebben zo'n, zo'n demo-set gemaakt. Die, die werkte ook. Mm-hmm. Maar dan zie je in de adaptatie, zeg maar, die, die valt dus dan uh, stil. Ja. Uh, dat is niet een, een breed ingevoerd uh, middel, omdat het nog niet past uh, in, de, in de routines van nu.
1: Ja, ja en to- toen misschien, dat er nu heel anders tegenaan gekeken wordt. Ja,
2: ja. Uh, en dat is wat ik zeg. Hè. De, de technische innovatie was daar uh, hartstikke makkelijk, noem ik heel voorzichtig. voor techneuten was dat niet zo'n heel uh, spannend iets. Ja. Door het gebruik van LoRa was het ook heel erg praktisch, omdat je het met een, een telefoonaccu uh, nou ja, tien jaar in het veld kon laten liggen en werkt net nog. Ja. Dus heel erg laag uh, energie. Ja. Uh, ja, En je kon het nog verder uitbouwen door uh, die, die trillingen die je meet... Uh, in een profiel te passen, zodat je weet of dat er een koe passeert... of een schaap, of een auto, of een, een rupsvoertuig. Ja. Of een... Dus daar kun je dan weer op verder. Ja, ja. Dat zijn die, uh, die dingen...
1: Uh, yeah. Een mooie, mooie innovatie in ieder geval. Ja, ja. En wordt het een beetje nou op, stel dat die vraag dan, dan komt... zijn er dan ook bedrijven of is er al een hele industrie die zegt... Nou, opst- ja, ik heb geen idee, ik zit helemaal niet in de wereld... maar is er al een hele industrie die zich op dit soort dingen richt... of is dat nog allemaal in ontwikkeling?
2: Nee, er zijn wel bedrijven die... Uh oplossingen uit de markt bij Defensie aanbieden. Oh, okay. En dan yeah. Defensie ook nog wel kennen. Hè. Die yeah. hebben dan wel een account management wat is ingericht op Defensie. Yeah. Uh, dus die, die weten dan ook het verhaal... rondom de robuustheid nog wel te vormen. Yeah. Uh, ja, goed, dat is, dat is aanbod gestuurd. En Defensie is nog steeds gewend... om uh, redelijk vraaggestuurd te werken. Yeah. Maar daarom is het goed dat het innovatienetwerk het is. Want via die deur worden dat soort dingen... wel naar binnen gekruid om te bekijken. Yeah. Hè. Tot een proof of concept komt het dan ook meestal nog wel. Ja. Yeah. En dan is de vraag, past het in het, uh, in het concept ja. zoals dat aan nu ligt? Ja, 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 ah, ja. oké.
1: Okay. Hey, en um, als we naar Nederland kijken, we, hebben, nou onze, we zitten met heel veel mensen zeg maar, op die postzegel uh, met z'n allen. Ja. Uh, het gebeurt ook steeds meer in de, in de zee. Uh, ik las in de krant dat nu ook uh, de infra meer uh, beschermd gaat worden. Ja. Uh, hoe zit dat met die, bijvoorbeeld die water- en energievoorzieningen? Doe, zijn jullie daar ook, zeg maar, mee bezig? Of is dat... Uh, hoe, hoe, hoe zien jullie dat?
2: Nee, we hebben bij um, uh, de NCTV in Nederland hebben we het georganiseerd... dat er een lijst is met kritische infrastructuur. Oké, oh, oké. Okay, okay. Het is dat het internet zelf er volgens mij pas een jaar of tien opstaat. Oké. Okay. Uh, dus ook daar... Uh, um,
1: dus jullie beschermen het internet, voor je dat ik onderbreek. Ja. Yeah. Oké. Okay.
2: En, en dat is niet fysiek, bij elke kabel zetten we iemand neer of iets. Dat kan ook niet. Maar we, we doen daar wel in mee. Ja, uh, ja, ja. logisch
1: eigenlijk. Ja. Oké, ja. <laughs> ja, Oké, okay. ja. okay. dus uh, ja, interessant, uh, Robert, dat dat al zo... Uh, dat dat zo uh, ja,
2: ja, ja, je noemde de, de, uh, de Noordzee. Mm-hmm. En dat geldt ook wel voor het internet. De, soms zijn de maatschappelijke verwachtingen uh, die, die liggen stilzwijgend op, uh, op een taak die we zouden hebben, bijvoorbeeld het, het bewaken van de infrastructuur in de Noordzee, mm-hmm. maar daar was tot, tot een week of twee geleden geen echte grondslag voor. Ja. Uh, dus uh, ja, de marine als die een schip constant rond wil laten varen... dat kost weer een bemanning en et cetera, et cetera. Yeah. Dan kun je andere dingen weer niet doen. Yeah. Dus die verwachting van de maatschappij... die was er al dat het zo was. Yeah. Dan je van ook, wij, 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 wij doen dat nauwelijks. Sterker nog, omwille van de privacy... mogen wij niet alle schepen volgen. Hè? Want zo'n scheepsinformatiesysteem... die zendt constant... maar een schip is te herleiden naar een persoon. Ja, dan, dan zit je dus... Naast dat doel roep ik.
1: Maar wacht even, we zitten in een soort semi-oorlogssituatie. Ja, even ja, in mijn woorden. Ja, ja, ja. En jij zegt van joh, we mogen <laughs> geen schepen volgen, omdat nee. dan privacy.
2: Ja, dat is in de. In de dat is. De wetgeving die maakt geen onderscheid tussen uh, ja, de twee situaties. Je kent geen permanente competitiesituatie of iets dergelijks. En er is geen oorlogsrecht van toepassing. Ja. Uh, dus moet je aan die regels houden. Okay. Of je moet een grondslag hebben uh, die je met het bestuurlijk vlak heen dat spel weer weet te vertalen naar het juridische. Ja. En vervolgens kun je de uitvoering aan de gang.
1: Ja. Ja. Interessant uh, spanningsveld om dan, dan daar, daar te balanceren, Robert.
2: Ja, nee, en, en het moet. Ja. Uh, als je die doet, dan mag het. Uh, uh, dan mag het niet en dan kan je niks. Ja. Uh, ja, volgens mij hebben we nog steeds uh, drie, uh, drie taken waarvan er één is, uh, uh, zo goed mogelijk beveiligd van het eigen grondgebied.
0: Mm-hmm.
2: Ja, daar hoort dit bij. Dus daar moet een grondslag voor zijn.
1: Ja, 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 ja. oké. Okay. Hey, um, ja, er gebeurt dus ontzettend veel op dit moment uh, die, die industrie. Daar worden allerlei dingen ontwikkeld. Jullie blijven innoveren en naar de mogelijkheden kijken die ze ja. vanuit de techniek wordt geboden. Um, Waar staan wij over 25 jaar zeg maar, in Nederland? Even vanuitgaan dat alles uh, weer normaal is. Zeg maar. Gaat dit dan gewoon door, de manier van uh, defensie? Of hoe die georganiseerd hebben? Of uh, is het meer cyber geworden?
2: Nee, het is, het is niet uh, of-of. En uh, daar ligt wel een, een stukje filosofie onder. Oorlog gaat uiteindelijk over uh, lijden mm-hmm. aan twee kanten. Totdat een van de twee partijen, zeg maar, partijen het niet meer uh, trekt het lijden. En dan is het klaar. Daarom kun je ook oorlog nooit uit, uitvechten met machines. Ja. Uh, Teun Baardman is daar een van de, van de mensen op LinkedIn, ook... die daar regelmatig op terechtkomt. als mensen gaan praten over schone oorlogen en cyberoorlogen en nog wat. Dat uh, is slechts een deel van, uh, van de werkelijkheid. Ja. Uh, het fysieke lijden, zeg maar, zal daar altijd een. Uh, een rol in spelen. En de crux is ook om dat dan probeer zo laag mogelijk te laten zijn... zodat jij het als laatste opgeeft. En dan heet dat officieel de winnaar. Maar ik vind winnaar niet zo'n hele goede aanduiding... voor degene die uh, in ieder geval de bovenliggende partij is gebleken. Ja,
1: Ja, 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 oké. En voor nu? Dat is een vast onderdeel. Wat
0: is de belangrijkste tip die je wilt geven? Ja, gewoon even
1: algemeen zeg maar. Heb je een tip voor iemand of in de politiek of mensen die luisteren?
2: Ja, ik zou willen dat uh, we het in Nederland... Hè, de drie lagen die ik net noemde, de, de technische laag... daar zijn we best goed in. We hebben uh, nou, dus met start-ups, uh, met fantastische dingen... ook mensen die oude dingen combineren tot iets nieuws. Uh, het juridisch kader past daar vaak niet bij... omdat het in het verleden er nog niet was... en juridisch is altijd terugkijken. Uh, en het bestuurlijk niveau is verantwoordelijk... dat het juridisch kader zo past... dat ondernemers niet worden gedwongen... om hun eigen morele pas... een beetje opzij te schuiven... om. Uh, willen van lijstbouw. Dus ik zou willen dat dat spel tussen die drie lagen um, uh, beter en sneller wordt. Ja,
1: maar dat, dat klinkt heel mooi, Robert, maar ik wil dat <laughs> graag concreter, want technisch is er geen belemmering, dat hoor nee. ik al. Maar uh, wie, wil, wie, wie moet wat gaan doen?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat een van de, de organisaties die zich nu uh, met uh, innovatie in Nederland op, op landelijk bestuurlijk gebied, uh, dat die dat is, gaat fixen.
1: Oké, okay. oké. Okay. Dus jij roept op tot een ministerie van strategische zaken, mag ik het zo zeggen?
2: Nou, niet meteen een hoop overhead opplakken. <laughs> uh, lekker slagvaardig blijven, dat is vaak met weinig overhead. Uh, maar wel die, uh, in ieder geval die, die juridische uh, kant van de zaak wat responsiever maakt uh, met bestuurlijke goedkeuring. Zodat uh, ondernemen Nederland het maximum eruit kan halen.
1: Mag ik het dan samenvatten in drie bullets? Dat is motiveren, innoveren en doen.
2: Met name doen, want als je niks doet verandert er niks.
1: Nou, dat lijkt me mooi, takeaway. Robert, hartelijk dank voor je tijd. Kom. Alsjeblieft. Dan kijk je in de keuken bij Defensie, organisatie die over het algemeen toch wat meer gesloten is als het gaat om technologie. Dus we hebben echt met dit IT-gesprek een tipje van de sluier, zowel defensief als offensief, uh, opgelicht. Uh, erg interessant, misschien ook wel interessant om te vermelden dat 20% van het budget wordt besteed aan uh, ja, innovatie. Ik heb ook een link opgenomen uh, in de show notes daarover. Daarnaast nog uh, informatie over reservisten. Ze zoeken altijd reservisten op allerlei vlakken met bepaalde deelgebieden, specialismen. En dat zijn mensen die dus naast hun studie of werk zich uh, inzetten voor het uh, landsbelang en als flexibele schild fungeren. Ook een link dus. Um, mocht je nou een idee hebben waar je zegt van nou dit passen we al zo lang toe in onze commerciële wereld en is ook echt iets voor defensie, kijk even op die uh, website. Nou tenslotte uh, algemene link naar Console Center of Excellence van de NATO, wat hier dus in Nederland gevestigd is en wat algemene informatie over IoT en de NATO. Dat is een document. Het is wat ouder, maar nog steeds relevant, denk ik. En interessant is om daarin te scrollen hoe de NATO naar IoT kijkt. Ik zou zeggen, gewoon aan de gang, gewoon aan de slag. Doen, volgens Robert. Nogmaals bedankt. En ik hoop dat jullie net als ik uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast? Of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan IoT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.